0: Deutsche Bank präsentiert. Results Unternehmer Podcast. Mein Name ist Boris Karkowski und ich spreche mit Unternehmern über die Themen, die den Mittelstand umtreiben. Welcher Unternehmer träumt nicht davon, Eigentümer einer digitalen Plattform zu sein, auf der Anbieter und Abnehmer zusammenfinden? Der Marktplatz, an dem fast niemand vorbeikommt. Auch Fressnapf, die größte Fachmarktkette für Tierbedarf in ganz Europa, möchte jetzt eine eigene digitale Plattform aufbauen. Mit Volker Schulz, lange Geschäftsführer und nun stellvertretender Vorsitzender am Verwaltungsrat von Fressnapf, also quasi die rechte Hand von Gründer Thorsten Töller, spreche ich über dieses Vorhaben und welche Erwartungen damit verknüpft sind. Herzlich willkommen, Herr Schulz.
1: Hallo, Herr Kowalski.
0: Herr Schulz, Fressnapf, ich habe es gerade gesagt, ist groß geworden mit dem stationären Handel. Was versprechen Sie sich jetzt von einer digitalen Plattform?
1: Na, damit versprechen wir uns eigentlich ein konsequentes Weiterschreiben der Fressnapf-Verfolgsgeschichte. Wir sind 30 Jahre, wie Sie richtig sagen, groß geworden im Handel, aber wir wollten immer mehr sein als ein Händler, wir wollten der Tierversteher sein. Und da die Welt sich immer mehr ins Digitale entwickelt, müssen wir zwangsläufig auch jetzt unsere digitalen Angebote erweitern.
0: Aber was heißt das konkret? Also wofür die digitale Plattform? Um mehr Daten zu generieren, um mehr Umsatz zu generieren, um direkt Geschäft zu machen, also als eigenständiges Geschäftsmodell. Was ist der Plan hinter der Plattform?
1: Als allererstes mal relevanter zu werden für unsere Kunden und ihnen bessere Angebote machen zu können. Und in der Konsequenz dessen machen wir natürlich dann auch mehr Umsatz oder mehr Ergebnis aber der große Vorteil, den wir haben, ist, dass wir sehr viel über unsere Kunden wissen und dass wir sicherlich mit digitalen Angeboten nochmal unser Wissen erweitern über unsere Kunden und die damit natürlich auch bessere Angebote machen können.
0: Und davon profitiert dann Ihr Händler, das sind ja in Deutschland zumindest sehr viele Franchise-Nehmer auch. Die werden also quasi aufgeschlaut durch die Daten aus dem Internet und können dann ihre Ware vor Ort besser präsentieren oder was ist die Idee dahinter?
1: Ja, also als allererstes Mal lernen wir gemeinsam, sowohl unsere Unternehmer vor Ort, die Franchise-Partner, als auch wir selber lernen einfach mehr über unsere Kunden und können ihnen dann in der Tat sowohl bessere Warenangebote machen, aber zunehmend einfach auch Angebote neben der Ware, also neben dem eigentlich händlerischen. Sprich, wir arbeiten gerade an digitalen Veterinärangeboten, wir arbeiten an einem Tracker für Hunde, wir arbeiten an Tierversicherung. Wir arbeiten an ganz, ganz vielen Themen, die für Tierbesitzer sehr relevant sind.
0: Da komme ich gleich nochmal darauf zu sprechen, was für Daten sind denn das? Also was habe ich als Händler direkt dann vor Ort davon, was ich nicht jetzt schon weiß? Sie haben ja nun wirklich sehr viele Händler, fragen da viele Daten ab, können das aggregieren, analysieren, Trends vielleicht daraus ableiten und dann wieder teilen. Also was gibt es mehr an Daten, die ich sonst noch nicht habe?
1: Es gibt natürlich schon heute eine Fülle von Daten, die ich ehrlicherweise lokal gar nicht nutze ja oder die wir hier auch in der Zentrale gar nicht so nutzen. Es beginnt bei dem, was uns Google jeden Tag über unsere Kunden verrät. Also wo suchen unsere Kunden eigentlich was und was sind relevante Themen für unsere Kunden? Gefolgt vom Social Media, ja was bewegt Kunden auf Instagram oder Facebook? Und das Thema Tier ist da sehr relevant. Und das zu aggregieren und in unsere Segmente, also auf unsere Kundengruppen runterzuschneiden, ist etwas, was natürlich extrem spannend für unsere lokalen Händler vor Ort ist.
0: Mhm. Profitieren Ihre lokalen Händler auch direkt von der Plattform? Also wenn die Plattform mal eigenes Geld verdient, dafür bräuchten es doch eigentlich gar nicht mehr die Händler, sondern es könnte ja direkt alles an die Zentrale gehen, oder?
1: Ja, das ist schon immer die große Befürchtung gewesen, aber eigentlich keine Befürchtung, die bei uns in der franchise herrscht. Also Herr Thorsten Töller als Gründer hat das über die letzten 30 Jahre wirklich gut geschafft, dass unsere Mitunternehmer im Unternehmen auch vom Unternehmen profitiert haben und wir immer wieder bestrebt sind, eine Win-Win-Situation herzustellen. Als allererstes profitieren wir mal davon, dass wir mehr über unsere Kunden wissen. Und wenn wir mehr über unsere Kunden wissen, das hat uns, glaube ich, die digitale Welt gezeigt. Dann können wir den Kundenwert gemeinsam erhöhen, den sogenannten Customer Lifetime Value. Von dem hat die digitale Welt schon ganz früh gesprochen und wir klassischen Händler haben uns immer gesagt, was ist das denn für Quatsch? Und wenn ein Kunde einfach ein Jahr länger bei ihm ist oder mit jedem Besuch einfach ein Teil mehr kauft oder einen Service mehr nutzt, dann profitieren Sie davon vor Ort.
0: Die Schwierigkeit bei der Plattform, viele wollen es und nur wenigen gelingt es, ist ja aber eben genügend Masse dann auch zu bekommen. Also eine Vielzahl von Angeboten, eine Vielzahl von Kunden. Womit fangen Sie denn an? Fangen Sie an mit den Kunden oder fangen Sie an mit ganz tollen Angeboten?
1: Ja, gute Frage. Henne-und-Ei-Prinzip. Also ich glaube, wir haben beides heutzutage schon. Wir haben heute schon eine große Vielzahl von Kunden. Ja, also fresta ist eine sehr bekannte und vor allen Dingen auch vertraute Marke. Und jeder, wirklich jeder Tierbesitzer war schon mal bei Fressnapf und kommt regelmäßig zu Fressnapf. Und damit können wir natürlich immer anfangen. Und sie kommen letztendlich nur deshalb, weil wir ihnen seit 30 Jahren einfach gute Angebote machen. Und wir merken, dass das nächste Angebot einfach nur ein Mausklick weit weg ist. Das heißt, wir müssen uns anstrengen, einfach in Zukunft noch bessere Angebote zu machen.
0: Was sind denn Angebote, die besonders nachgefragt werden? Vielleicht die es jetzt auch noch gar nicht gibt bei Fressnapf.
1: Also ein Angebot, mit dem wir uns sehr intensiv beschäftigt haben, ist zum Beispiel das ganze Thema Tracking von Tieren. Also ein Hundebesitzer hat einen Tracker, so wie Sie das aus dem Humanbereich auch kennen. Oder aber ein Katzenbesitzer, der nicht möchte, dass seine Katze wegläuft, beziehungsweise wenn sie wegläuft, dass er sie nachverfolgen kann, wo sie ist. Das sind Themen, die heute schon auf dem Markt sind, die wir noch nicht auf den Markt gebracht haben. Wir haben uns angeschaut, was gibt es denn da alles so auf dem Markt? Und wir glauben, dass wir mit dem Produkt, was wir jetzt auf den Markt bringen werden, einfach besser sind, weil wir die Bedürfnisse unserer Kunden besser verstehen als die Startups oder die etablierten Anbieter, die solche Solitärangebote auf den Markt gebracht haben.
0: Und wo ist dann das Geschäftsmodell? Ist das eher, dass ich als Kunde dann für solche Leistung zahle oder ist es das hauptsächlich, dass Sie quasi so eine Gebühr bekommen, also einen Anteil von jedem Umsatzeuro, den der Kunde auf meiner Plattform eben mit dem Anbieter macht? Also wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Sowohl als auch. Also in den seltensten Fällen sind Kunden heute bereit, für solche Service wie den von mir gerade beschriebenen zu zahlen. Warum? Weil sie ja wissen, dass sie Daten teilen und Daten zu teilen, ist ein Teil der Währung, den Kunden heute einsetzen. Umgekehrt erwarten Kunden aber auch durch das Teilen von Daten, dass wir sie besser verstehen und ihnen relevantere Angebote schicken oder mit ihnen in Kommunikation treten können. Das heißt, es gibt sowohl Modelle, wo wir sagen, die können wir in dem einzelnen Service monetarisieren, beispielsweise eine digitale Veterinärberatung. Die kann man in dem Moment, wo sie stattfindet, auch vergütet bekommen. Ein Tracker, also Bewegungsdaten des Hundes, die helfen uns ja festzustellen, wie agil ist der Hund, was will der Hund. Und gleichzeitig ist der Kunde bereit, diese Daten zu teilen und im Umkehrschluss die Sicherheit zu haben, dass wenn sein Hund verloren geht, dass er weiß, wo er ist.
0: Werden diese Daten dann irgendwann mal tatsächlich auf das individuelle Tier zurückzuführen sein, dass sie also quasi, wenn ich in ihr Geschäft auch komme und eine Kundenkarte habe, dass sie so also sehen können, aha, der scheint irgendwie ein bisschen weniger mobil zu sein, als es in den Vormonaten war, was ist da los, da muss ich den Kunden oder kann ich den Kunden beraten oder werden das erstmal nur aggregierte Daten sein?
1: Also im allergrößten aller Fall werden es aggregierte Zahlen und Daten sein, denn zum einen haben wir ja zu Recht auch Datenschutzthemen und der Kunde wird gar nicht das Interesse haben oder gar nicht wollen, dass wir das in der Regel auf sein Tier runterbrechen. Wir sind ein freundlicher Begleiter, aber wissen oder sollten ja nicht besser verstehen als der Tierhalter selber, wie es seinem Tier geht. Das heißt, in allererster Linie werden wir das aggregieren und auf Kohorten analysieren. Und es kann Fälle geben, wenn der Kunde das wünscht und nur wenn der Kunde das wünscht, dass wir das tatsächlich individualisieren.
0: Die Plattform soll ja auch ein eigenständiges Geschäftsmodell dann sein. Was schätzen Sie, wie lange wird es dauern, bis die Plattform profitabel ist?
1: Ja, auch wenn das ein eigenes Geschäftsmodell sein soll, dann betrachten wir das immer holistisch. Also wir haben gar nicht den Anspruch, die Plattform isoliert in einer Zeit X profitabel zu machen, sondern sie muss im Gesamten dazu beitragen, dass wir als Unternehmen profitabel weiter wachsen und den Kundenwert steigern. Und da ist es auch super, dass wir neue Menschen an Bord geholt haben, die eben solche Plattformen auch schon mal aufgeprägt haben. Zum einen haben wir ja den Johannes Stegmann von der Rewe Digital zu uns gebracht und zum anderen den Matthias Bauer von Ubi Digital. Also Menschen, die letztendlich schon mal alle Erfolge und alle Misserfolge beim Aufbau von Plattformen erlebt haben. Und am Ende geht es uns darum, Schritt für Schritt und ein Stück evolutionär ein Service nach dem anderen hinzuzufügen.
0: Wird sich Fressnapf dann grundlegend ändern? Stichwort Digital First, wie wir das von anderen Branchen kennen?
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, das Besondere an Fressnapf ist, dass wir uns die letzten 30 Jahre immer wieder auch durch den Antrieb des Eigentümers grundlegend geändert haben. Und dass jetzt nicht der Zeitpunkt X oder der D-Day ausgesprochen wurde, um sich neu grundlegend zu ändern. Aber wissen Sie, Wir haben ein Unternehmensleitbild, was wirklich gelebt wird und das hat auch Wertepaare und das erste Wertepaar heißt, mutig und anders zu sein und das letzte, veränderungsbereit zu bleiben. Und das leben wir jeden Tag und so ist es eigentlich nur ein konsequenter Schritt, dass wir uns da weiterentwickeln. Digital First, das wäre mir zu platt.
0: Es ist aber trotzdem ja schon eine ganz ordentliche Veränderung. Zieht da jeder Mitarbeiter mit oder gibt es da schon auch welche, die sagen, Moment mal, wir sind doch stationärer Handel, sind so groß geworden, erfolgreich. Warum müssen wir jetzt auch digital machen?
1: Das ist eine Frage, die man gar nicht so in einem Satz beantworten kann. Ne? Denn ich denke, dass Mitarbeiter mitzunehmen und sie auf dieser Reise zu begleiten, ist ja eine höchstpersönliche Sache. Und das hängt immer auch davon ab, ob wir gute Führungskräfte sind, und Führung beginnt immer ganz oben. Sie beginnt beim Eigentümer und bei der Veränderungsbereitschaft des Eigentümers, auch bei der Offenheit zu sagen, dass er eben kein Digital Native ist und diese ganzen Themen rund um Plattformen eher anderen überlässt und da auch auf die Erfahrung anderer baut. Und letztendlich muss das dann von dem ganzen Führungsteam durchgetragen werden. Leider verlieren wir da natürlich auch immer mal wieder Menschen, was wir wirklich nicht beabsichtigen. Aber ja, das ist leider auch ein Teil der Geschichte.
0: Herr Schulz, ich habe uns jetzt einen Experten von der Deutschen Bank zugeschaltet. Torben Kahlbaum, er leitet das Geschäft mit großen Firmenkunden im Ruhrgebiet. Hallo Herr Kahlbaum, herzlich willkommen. Hallo Herr Karkowski, grüße Sie. Herr Kahlbaum, der stationäre Händler Fressnapf will jetzt seine digitalen Aktivitäten und Angebote deutlich ausbauen. Wie sieht denn das bei anderen Unternehmen aus? Geschieht das schon so
2: viel, wie geschehen müsste? Ja, Digitalisierung ist eines der Megathemen in den Unternehmen in den letzten Jahren. Fressnapf ist hier aus unserer Sicht ein echtes Vorbild für die Umsetzung einer neuen Digitalisierungsstrategie und hat das Thema für sich als Chance begriffen. Wir als Bank unterstützen die Unternehmen in der Transformation ihrer Geschäftsmodelle sehr gerne. Und was wir wahrnehmen, ist, dass Digitalisierung im ersten Schritt mit einer internen Optimierung der Prozesse im Unternehmen einhergeht. Wir als Bank können hier zum Beispiel im Bereich Cash Management und in der Kontoführung mit der Lösung eBAM dem Electronic Bank Account Management helfen. Darüber hinaus sehen wir seit vielen Jahren erfolgreich die Digitalisierung im Bereich des Zins- und Währungsmanagements mit verschiedensten Anwendungen. Eine digitale Transformation ist aber eben auch immer eine Investition,
0: vor allem in Köpfe, Technologie, also das kostet. Wie finanziere ich das denn eigentlich?
2: Ja, Digitalisierungsprojekte sind auf den ersten Blick nicht so ganz trivial zu finanzieren ist das Ergebnis doch nicht ganz klassisch ein Neubau eines greifbaren Betriebsimmobils oder die Anschaffung von neuen Maschinen und Anlagen. Und natürlich bedürfen diese oft nicht Investitionen der Finanzierung. Neben Eigenmitteln kommen hierbei natürlich Fremdkapitalprodukte in Betracht und wir schauen hier jeweils auf das Projekt und auch auf das individuelle Geschäftsmodell unserer Kunden. Mögliche Finanzierungslösungen sind Produkte des Kapitalmarkts und klassische Bankdarlehen und darüber hinaus natürlich auch öffentliche Förderprogramme.
0: Mhm. Dankeschön, Herr Karlbaum. Das war sehr spannend. Sehr gerne. So, jetzt zurück zu Ihnen, Herr Schulz. Zum Abschluss unsere Klassikerfrage oder vielmehr die Bitte an Sie. Was wären die Empfehlungen, die Sie anderen Unternehmerinnen und Unternehmern mitgeben, die vielleicht auch wie Sie eine digitale Plattform aufbauen wollen?
1: Ja, es gibt eigentlich zwei Dinge, die wir für ganz wichtig erachten. Wir stellen an den Anfang einer Herausforderung, eines Problems immer die Frage, was ist aus Sicht unserer Kunden relevant? Wie sieht der Kunde das Problem und wie sollen wir es für ihn lösen? Und dann kommt schon auf der nächsten Ebene die Frage, wie machen wir es denn? Wer macht es? Und immer die Ambition von uns Top-Führungskräften, jemanden an seiner Seite zu haben, der es besser kann als einer selbst. Denn nur so bauen sie innerhalb der Organisation Vertrauen einerseits auf und andererseits auch dieses Unternehmerische des Unbedingten Machenwollens.
0: Also eigentlich zwei Empfehlungen, die jetzt gar nicht so direkt auf die Plattform bezogen sind, sondern ganz grundsätzlich für Unternehmen, die sich verändern wollen, oder?
1: Absolut. Letztendlich ist die Plattform ja nur ein Vehikel, um Kunden enger an uns zu binden und ihnen relevantere Themen in einer digitalen Welt anzubieten. Und äh, das kann morgen was ganz anderes sein. Also höre auf den Kunden und befähige die Organisation, die Kundenwünsche möglichst gut und unkompliziert zu erfüllen.
0: Dankeschön, Herr Schulz. Das war sehr spannend. Ich bin sehr neugierig und werde das natürlich verfolgen, was sich da bei Fressnapf tut auch in nächster Zeit und wie Sie dann Ihre Angebote ausbauen, was sich durchsetzen wird. Also toi 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 für die weitere
1: Entwicklung. Herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht.
0: Ebenso. Gerne. Ja, ich hoffe, Ihnen auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wenn Sie ein spannendes Thema haben, melden Sie sich bei uns. Vielleicht sprechen wir ja schon auch das nächste Mal darüber. Alles Gute für Sie und bis bald.